0: 可，冲着张国忠他们一抱拳。我一样相信，咱们会再见面的。别别，后会千万别有期。老刘头立马一个箭步就窜上了车。秦爷，你可千万保重啊！雾灵山，距离龙潭二十五公里之外的一处小瀑布旁边，省地质队下属的勘探分队正在收拾帐篷，准备继续赶路。哎，你你们听到什么声音没有？冯笑宇刚大学毕业不久，目前还在地质局实习。这是他第一次进山考察。对于山里头的奇声怪响，总是大惊小怪的，把队里边所有的人都搞得紧张兮兮的。小峰啊，我说你别老疑神疑鬼的行不？这大白天的，你别自己吓唬自己啊！队长罗立文不耐烦的背起了设备。你看人家小安，收拾东西比你这大老爷们都利索。队长罗丽文口中的小安，叫安琪，是这个勘测队的队花。但凡有可能，罗队长总是喜欢在野外勘测的时候带上他，并且把布置工作这种光荣的任务交给他处理。只要是安琪下发的工作，不管多苦、多累、多危险，所有的人。都会屁颠屁颠儿的去执行，半句怨言都没有。不不，罗队，我刚才真听见扑通一声，好像什么东西掉水里了，很怪的。哎，赶紧走，赶紧走，咱们是勘测队，不是刑警队，就算是有人放枪，跟咱也没啥关系。赶紧走，小冯啊，我刚到队里的时候跟你一样，疑神疑鬼的，习惯了就好了。安琪这时候也凑了过来，快走吧，今天咱们一天啊，得走三十里的山路呢。美女儿发话，冯笑宇也没着落，只好扛起设备，一步三回头的，跟着大队人马往深山的深处走去。再说张国忠他们，在回天津的路上，老刘头反反复复的把玩着那把从赵昆城父亲尸手上捡来的短剑，一个劲儿的嘬牙花子。哎呀，塞翁失马，焉知非福啊！师兄。这什么剑啊，都得！我告诉你，你可别轻着。老刘头咳了一下嗓子，这才把嘴凑到了张国忠的耳朵根子边上，小声的嘀咕了一句：“啊！”张国忠喊了一嗓子，吓得司机一脚急刹车。怎怎怎么了？怎么了？出什么事了？呃呃,呃，没没没事儿，没事儿。呃，司机师傅，您您继续开，我我们自己的事儿。不好意思啊，不好意思。汽车继续向前行驶着，抚摸着手中的这把剑，张国忠顺着老刘头的手指。在剑柄一处极不明显的地方，看到了两个磨损严重的篆字儿。第二个字儿的字形太复杂，而且磨损十分的严重，已经看不清楚了。但是。隐隐约约，能看清楚，第一个字儿是“巨”，大的“巨”。师兄，你能确定这真家伙吗？是不是真家伙？我不敢保证。可是赵昆城的爹。既然敢拿这东西硬闯十八名钉阵，我看呢、啊、假不了。哎，用起来感觉怎么样？嗯，当时那那洞底下全都是水，阴气特别重，对付那个鬼鬼。问天，当时用的一般。可是这家伙好像挺管用的。张国忠分析：赵明川为了在不是聚音池的地方制造出聚音池的效果，就故意的把密室当中放了一层水。这样的话，一般的煞人十有八九会失效。由此看来，赵坤城的父亲拿着这么一把厉害的家伙进山，就是专门为了对付那个鬼鬼用的。这么说。欧冶子铸的那几把剑，都是真的。好像没有传说当中那么精雕细琢的呀。一边说这话，张国忠一边用手指轻轻的摸了一下剑刃立刻感到了一股细微的疼痛，抬手一看。已经割破了，哼，看着不快，摸着还真他娘的快。<音>汽车继续疾驰。虽说传国玉玺弄丢了，但是本着无鱼肉也可的心理，展国忠觉得也值了。他手里这把剑。不是别的，正是传说当中的宝刃——巨阙。用句时髦的话来讲，这是欧冶子的旗舰产品。回到天津之后，张国忠第一件事儿。就是把武陵山龙潭密室以及其周围的地形画了一个草图，包括他自己发现的两个十八明丁的埋葬地，以及溪水当中那个瓶子的位置。这赵明川弄的这十八个明丁，虽说属于旁门左道，但是，却有很多东西值得思考。和借鉴。如果把这些东西都给弄明白了，那么以后自己再碰上这种邪门歪道的东西，也不必每每以命相搏了。经过和老刘头的核实，已知的明丁所葬地大概有五处。其中两处，是自己已经发现了的；另外一处，是溪水下面埋瓶子的地方，暂列为疑似；还有一处，是老刘头发现的；另外那处，暂列在李瑞雪逃跑的路线上。虽说十八名丁的位置。仅仅大概的划定了五个，但是，在图上这么一看，大概的排布，跟后晋藏宝洞的赞龙镇十分的相似。师兄，你说这个十八名丁，是不是根据赞龙镇来的？很有可能，这个时候，门铃响了起来。李二丫过去开门一看，是张国义哥。今天下午有个人打电话找你，怎么打到我那儿去了？哦，是北京的。对啊，说什么结果出来了，让我告诉你。哦，他怎么说？一边问张国忠，一边翻箱倒柜的找出一张存折来。国义、啊。这个你拿着，回头取出来跟爸妈分分。这事儿我就不管了。他说那是鲤鱼体表的粘液。张国义一边回答哥哥的问话，一边接过存折来，打开一看，立刻就傻眼了：两千万港币的外汇存折！哥，你干啥去了？不是什么犯法的事儿吧？鲤鱼体表的粘液，张国忠苦苦的思索着。鲤鱼体表的粘液加上人身上的器官，这赵昆城的爹到底想干嘛呀？我明白了，鱼。属银这小子已经把十八名丁都破了，怎么说？十八名丁为什么会冲身或者杀人呢？我不知道。赵明川杀那十八个人，并不是说简简单单的就把他们杀了。而是先施了散魂将，然后再杀他。凡魂不附体者，皆有归体之念。但是，要是有散魂咒在，魂魄就没法归体，怨气才由此而生。你是说，让这些魂魄只要找到身体，怨气就散了？那这个瓶子当中的人体器官，就是要借助鲤鱼身体的粘液，蒙蔽那些冤魂，让他们把瓶子里的器官当成自己的尸身。我找到了四个瓶子。也就是说，这十八名兵，赵昆城的父亲已经替他们破了十四个。对，而且听你说，你还捧上一地魔，那也算一个。还有让树长得拖上去那个，散魂咒一破，算一个，这就十六个了。李瑞雪中了一个。还有一个人咒，歪打正着，一个没剩。老刘头掰着手指头，全都对上号了。那人咒，好像是赵昆城的父亲搞的。我在他尸首旁边，看见过一个脑袋，但是没找着身子。嗯。我怀疑，那个有可能是赵明川当年埋那人的地方，是聚银池。赵昆城他爹挖开埋骨头的地方，往里边塞瓶子的时候，起尸了。而那时候，他正在施术，起尸的时候被破了气了。否则的话，就凭赵昆城他爹，想杀人，还用动刀啊？而且这种家传的秘密，他怎么可能带着旁人去呢？那地方是密镇，白天进找不着路，只能晚上进，所以不大可能是山民。对，起事之后，又有东西。钻入了那个无头尸，所以成了人肉。有道理。张国忠也陷入了沉思，在草图上大概的看了看赵坤成的父亲死的位置，以及周围山体的走向。如果是赞龙镇的话。在这种地势当中安放一个阵台，是很有可能的。也许真的就像老刘头分析的那样吧。只是没想到，这赵昆城的父亲，竟然死在了自己的亲祖父手里。呃，得得了，呃，我回去了啊，不听你们在这儿胡说八道的了。旁边的张国义听了个大概，三句话不离死人，只觉得自己的后脖梗子直往外冒凉气喝了口水就匆匆的告辞了。第二天，张国忠忽然发现，总有一个长得挺不错的小姑娘。来帮自己的儿子张义成补课，说是补习功课，可是那屋子里头传出来的除了电子游戏的声，就是哈哈哈,哈的笑声，怎么听也不像是在学习。好小子你，你正经东西没学会多少，学会搞对象了。张国忠真是又生气又高兴。气是气的，儿子小小年纪就出现了早恋的迹象。高兴就是高兴的，看来自己这儿子还蛮有魅力的，搞这小对象长得还不错。站在儿子屋门口，张国忠刚要敲门，忽然张义成自个儿把门开开了，哟，老爹。你在这儿撅着干嘛呢？我，啊，嗯，我找点东西，正好过来问你点事儿。张一成一把把爹拽进了屋里，介绍一下，这是我们班班长柳萌萌，这是我爸，叔叔好，谢谢叔叔。这孩子挺懂礼貌啊。张国忠打量了一下柳萌萌，长相就像个好学生。呃，好，呃，你，你你你刚才谢我干嘛呀？张义成帮了我们家很大的忙，救了我和我姥爷。他说那些本领都是您教的。什么？张国忠蒙了，看着张义成这小子，这到底怎么回事？我，我教你什么了？嗯、嗨，你甭管了。怎么查啊，张义成说着，拿了本字典递给了张国忠，转头就跟柳萌萌开吹：“我爸以前是大学语文教授，放心，没有他不会的东西。”张国忠一阵苦笑：“哎呦，我就当过两年的中专老师，什么时候跑大学教书去了？这倒霉孩子，怎么跟他老伯一样能吹啊？”拿过字典。张国忠开始给两个孩子讲四角号码查字法。讲着讲着，忽然萌生出一个念头来。等到给俩孩子讲完了，张国忠立刻跑回了自己的屋。翻出了以前香港警方从赵昆成家保险柜里翻出来的那本书，这书里又是骈文又是古文的、啊，难道说也是本字典？张国忠立刻翻出了以前赵乐尸体肚子里藏的那块丝绢，开始一个符号。一个符号的核对了起来，大概经过了一下午的时间，终于对出了一个大概。结果让张国忠大喜过望。原来，这本书确实是一本儿舔文字典。借助着这本字典，张国忠找到了赵乐的真正死因，其原因和自己当初所猜测的大相径庭。这段骈文的翻译如下：“斩龙乃九，破之有八。然大义者必思原主，故存其一，待大义用之，则不负汉王也。然送汉王之手书。”落于阉党，无奈之大限不久矣。孤存私珍图于身腹，若无后人取之，破其真仙，即得山中至宝，金银可敌国，夫成大业。我说那个朱棣怎么不惜把高丽人进贡的长枪都搬过去了？张国忠满面春风啊！原来啊，他也怕自己死后皇位让那个汉王篡喽。看到这儿，张国忠又翻起了《功名序》，发现这段文字当中所提到的那个汉王，也就是景难时。救过朱棣的朱高煦，在朱棣死后第二年，便于乐安起兵造反，并勾结英国公张辅为内应，后来兵败，被押回北京处死了。原来，这个赵乐，在生前已经破掉了赞龙阵，但是他勾结汉王朱高煦谋反。故意的留了一个真仙台不破，想拖到朱棣死之后，把宝藏留给朱高煦起兵之用。但是，后来却被朱棣抓了个现行，才被诛灭九族的。按顾明旭的记载，朱高煦曾经多次救过朱棣，而且在朝中党羽众多，所以。朱棣即使知道了朱高煦想造反，也没能对他下手，而是把赵乐这个倒霉蛋儿当成了出气筒。看来自己是错怪朱棣了。一开始，张国忠还以为朱棣是因为自私，不想让后世摘自己的劳动果实，才杀了赵乐的。可是现在看来啊，这赵乐。其实就是想谋反，怪不得在他的棺椁上，朱棣要刻上“龙上虎下”这种略带讽刺性的图案呢。OK， 刚才各位收听到的是《新青雪故事系列之茅山后裔》第一季的第69集结局部分。感谢您一直以来的支持和关注，欢迎您明天晚上同一时间继续收听《青雪故事》王羲之的传世墨宝《兰亭集序》。将来被誉为国宝当中的国宝。酷爱古物的茅山派弟子老刘头，被秦葛以一个汉武帝用过的玉制酒樽骗去救人之后，竟然从被救者的口中得知了这件国宝的下落。为此，老刘头和张国忠。再次踏上探险之旅。欢迎关注《新清雪故事系列之茅山后裔》第二季。